0: Olá queridos, mais um encontro na carta que mudou o mundo, nosso encontro de número 37 e eu já começo com uma declaração estupenda, considero a declaração mais estupenda da Bíblia Sagrada, que dá, é o início, o primeiro verso do capítulo 8 da Epístola de São Paulo aos Romanos. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso é a coisa mais fantástica, isso é o plano de Deus. ele, Ao criar o ser humano, já tinha providenciado o resgate do ser humano para que ele não se perdesse, e, e simplesmente desaparecesse por toda a eternidade. A morte teria vencido. né? Romanos capítulo 8. Nós vamos começar esse capítulo fantástico agora. Começa com uma frase. Nenhuma condenação há. E lá no último versículo ele vai dizer. Não há nenhuma separação entre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que o Romanos capítulo 8 é considerado pelos principais teólogos cristãos ao longo dos séculos, como o capítulo mais amado da Bíblia. Né? Nós ficamos bastante tempo trabalhando em Romanos 6 e 7, né? Romanos 7, que abordou o papel da lei na vida do cristão, e Romanos 8 vai agora abordar o papel do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na vida do cristão. Em Romanos 7, ele falou tanto sobre a lei Usou tantos sinônimos sobre a lei que aparece 31 vezes a palavra lei em Romanos 7. E o Espírito só aparece uma única vez. Em Romanos 8 aparece 19 vezes o nome do Espírito Santo de Deus, algumas vezes como Espírito do Cristo. Romanos 8 apresenta, para nós romanos todos, né, apresenta a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo os dois se contrapondo um contra o outro. Romanos 7 falava que o pecado habitava em nós e tornava a lei de Deus completamente ineficaz na nossa luta moral de sermos pessoas como Deus quer que a gente seja. Agora Romanos 8 já vai logo contrapor o Espírito Santo habitando em nós e nos transformando à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos era o plano que Deus tinha para Adão e Eva lá no Éden Romanos 8 diz que eu estou liberto liberto, livre da lei do pecado e da morte e por isso eu tenho agora a garantia da ressurreição e um corpo glorificado por toda a eternidade irmãos, a gente não faz ideia do que é isso não faz ideia do que é isso. Para isso, olha só, por isso que ele usa essa palavra portanto, ele está concluindo tudo aquilo que ele vem falando lá do primeiro capítulo de Romanos. Né? É a conclusão de Romanos, principalmente do capítulo 3 ao capítulo 7. E ele fala, a salvação veio pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disso, ele envia o Espírito Santo né? o Espírito Santo que vai nos animar, o Espírito Santo que vai nos sustentar, o Espírito Santo que vai enriquecer a vida do cristão. Sem sua presença seria impossível qualquer tipo de evangelismo ou discipulado, irmãos. Sem sua presença a obra da cruz nunca poderia acontecer na vida de um cristão. Por isso que Romanos 8 apresenta para nós o Espírito Santo como uma garantia ele usa a palavra penhor né? quando antigamente, não sei se ainda existe mas você ia na caixa econômica né? levava uma joia ela ficava penhorada e ele, a caixa te dava um dinheiro para você usar e você só poderia resgatar aquela joia depois se você pagasse Cristo pagou o preço da nossa salvação com seu sangue então o Espírito Santo é o penhor é a garantia que seremos glorificados nossa que revelação estupenda que o apóstolo Paulo trouxe irmão. que coisa fantástica Romanos 8 apresenta então o Espírito Santo como absoluta segurança e garantia aos filhos de Deus. Martin Lloyd Jones, o grande teólogo inglês do século 20, né? basicamente século 20, ele escreveu um livro só sobre o capítulo 8. Escreveu 1100 páginas só sobre o capítulo 8 de Romanos. O tema principal de Romanos 8 não é a minha nem a sua santificação. O tema principal é que a gente passa a viver debaixo da segurança do que é ser cristão. Santidade e segurança estão relacionadas. Claro que estão, irmãos. Né? Mas é a segurança, a presença do Espírito é a marca que agora não pertencemos a Satanás, não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Jesus Cristo. É a posse do Espírito Santo em nós. Né? Romanos 8 testemunha que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É o penhor da colheita final que vai ser feita no mundo quando Cristo voltar, irmãos. Quando houver o grande julgamento, onde toda a humanidade será julgada. Né? Por isso que Romanos 8 é tão fantástico, irmãos. Tão fantástico, fantástico. Né? o a, Romanos 8, ele tem ele pode dividir em três partes, a primeira parte ele vai falar do, do ministério do Espírito Santo, que nós começamos a falar hoje, que nos liberta, que nos santifica, que nos guia, que, nos, que testifica em nosso espírito e, e, e vai ressuscitar os filhos de Deus, o próprio espírito vai transformar o nosso corpo, assim como ele transformou o corpo de Jesus, Lá no túmulo de José de Arimatea. Quando Jesus sai no domingo da ressurreição, ele sai com outro corpo. Corpo de glória. A glória. É algo... Gente, a nossa mente não consegue entender isso. A segunda parte de Romanos capítulo 8, ele está falando da glória futura dos filhos de Deus. E diz que toda a natureza, tudo isso que a gente está vendo, tantas essas maldades que o ser humano faz com a natureza, né? nós estamos vivendo essas crises de aquecimento global, de desmatamento terrível, que tem causado sofrimento no mundo e vai aumentar bastante isso ainda. Tá? Ele é dizendo que tudo isso vai ser regenerado, não haverá mais morte na criação. Uma flor não vai mais morrer. Olha que coisa fantástica. Tudo vai voltar a ser um grande jardim do Éden nós iremos participar nisso. Terceira parte, ele vai mostrar que o amor de Deus por nós é inabalável, independe daquilo que nós estamos fazendo. Age, o amor de Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que, nos, que amam a Deus. E promete que nada vai nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Espírito Santo, é, no Antigo Testamento, né, desde a época dos... De Moisés tinha o um menorá, né? aquele candelabro de sete velas, que a luz nunca podia ser apagada. Então os sacerdotes tinham que colocar o óleo de azeite ali, para sempre abastecer aquelas cânulas, né? Dos, dos sete braços do menorá, para manter sempre, significando a luz de Deus sempre acesa. O Espírito Santo é o menorá de Deus em nós. Por isso que Jesus conta aquela parábola das dez virgens, né? que cinco não tinham azeite nas suas lamparinas, por isso a sua vida apagou. É a presença do espírito, irmãos, é a presença do Espírito Santo em nós. Romanos 8 ele chega ao ponto de pegar a mente nossa, a nossa mente e ampliar a nossa visão, implantando a mente de Cristo em nós. Nós vamos passar agora com me andar com o mesmo Espírito que Jesus andou. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, mostra Deus chamando Abraão, falando, vem comigo, vamos andar junto. Né? E nessa caminhada de Abraão, que durou algumas dezenas de anos, Abraão foi sendo transformado pela presença de Deus, reconhecendo a voz de Deus, tendo uma intimidade com Deus incrível. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. É exatamente isso. E tudo isso grátis à morte e à ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui na época do Natal, essa árvore de Natal. Tão bonita a cerimônia do Natal, Natal em família. É uma coisa muito linda, né? mostrando o nascimento do nosso Salvador. Mas o nascimento do nosso Salvador não nos salvou. As palavras do nosso Salvador não foram elas que nos salvaram. Os milagres que ele fez, também não. Quem nos salvou foi sua morte e sua ressurreição. Por isso que a Páscoa é o mais importante data na mente de um cristão. Porque ali, com a morte e ressurreição de Cristo, tudo mudou na nossa vida. Tudo mudou na nossa vida. Né? Nós fomos justificados. Por isso que ele está falando, portanto o capítulo 8 começa assim, portanto não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Deus condenou o nosso pecado em Cristo, ali no Calvário haviam três cruzes né? Jesus foi crucificado no meio daqueles dois criminosos que estavam ali, mas o maior pecador dos três era o nosso Senhor Jesus, por quê? Porque ele levou o pecado de toda a humanidade sobre si mesmo tudo isso para que o Espírito Santo viesse para habitar em nós, tornássemos templo do Espírito. Em Atos 7 você vê Estevão, né? o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, vai ser o primeiro marte da história da igreja, milagres e prodígios ele fazia no seu ministério, atraiu o ódio dos judeus, né? que acabaram levando ele para o Sinédrio, e no Sinédrio ele vai, faz uma defesa incrível, do judaísmo e da vinda de Cristo e ele vai, à medida que ele vai se defendendo, os céus se abrem e ele tem uma visão de Jesus sentado à direita de Deus Pai com controle de todo o universo eles ficam com tanto ódio que apedrejam os telos, matam os teus, apedradas e havia um, um rabino ali perto novo, jovem que segurou as vestes dos homens que queriam apedrejar para que as pessoas pudessem apedrejar estevão com mais liberdade. Esse jovem chamava Saul de Tarshish Saul é o nome do primeiro rei de Israel. Tarxis era uma cidade importante do Império Romano, que ficava na Turquia hoje em dia. Né? Ele era, transliterando para o português, ele era conhecido como Saul, Saulo de Tarso, que vai se tornar o apóstolo Paulo, esse mesmo que está escrevendo isso para nós. Naquele momento que Estevão libera o perdão para aqueles assassinos todos, a mente de, do apóstolo Paulo nunca mais foi a mesma. E o encontro que ele vai ter com Cristo, lá em Atos capítulo 9, vai transformar ele completamente, completamente. Ele, com 53 anos, né, ele sofre uma tentativa de linchamento na, na, nas escadarias do templo, lá em Jerusalém, e ele recorda essa cena. Ele recorda essa cena. Nunca mais Saulo foi o mesmo, porque o Espírito passou a habitar nele e ele se tornou escravo de Jesus Cristo. Sofreu, suportou sofrimentos terríveis, bastonadas, foi apedrejado em listra, 40 chicotadas violentíssimas em sinagogas, naufrágios, Tentativas de homicídio, fome, frio, nudez. Ele passou por tudo isso para fundar as igrejas. Fundar as igrejas. Cada igreja que ele fundava na região da galácia né? Que é a Turquia. Ele falava, se nós estamos sofrendo, nós estamos, então nós reinaremos com Jesus Cristo. Por isso que ele fala, não há mais condenação. A palavra catacrima vem do grego, significa trabalhos forçados, é isso que ele está usando, não há mais trabalhos forçados, não há mais razão para aquelas pessoas que estão em Jesus Cristo fazerem trabalhos forçados debaixo da lei e nem ficarem mais debaixo da prisão do pecado, o Espírito Santo está preparando a igreja, a noiva do Cristo, para esse grande encontro que nós teremos com o nosso Salvador. A noiva pode estar meio descabelada... Né? Pode estar com a maquiagem borrada... Porque é tanto escândalo que a gente vê por aí... Né? Mas... Ela está sendo preparada... A igreja... Ela foi corrompida lá no Éden... Quando Adão pecou... Por isso o Espírito veio... Para preparar... O grande casamento com Cristo... Para isso como é que ele prepara... A água da vida que Jesus prometeu... Que é a própria presença do Espírito e o lavar, purificador, regenerador, sem mancha, sem ruga, que é feito por meio da palavra de Deus. Isso que estamos fazendo aqui, irmãos, palavra de Deus. Satanás e seus demônios sabem que está chegando o tempo deles, está terminando o tempo deles, e tem aumentado o seu poder, Deus tem permitido que o seu poder aumente cada vez mais nesse planeta. Não se assuste com as coisas horrorosas que ainda vão acontecer. Nós sozinhos não temos condições de vencê-lo. Mas a igreja pode. A igreja do Senhor Jesus Cristo pode vencer Satanás. Os portais do inferno. Portal significa arma de defesa. Os portais do inferno não prevalecem contra o ataque da igreja que é feito por meio da palavra de Deus. Somos, por isso que o Romanos fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se você vê lá o livro de Cantares da Bíblia, né, que é um livro romântico, belíssimo, que mostra... A Salomão escreveu esse livro, e a sua amada ele chama de Sulamita, né, a namorada de Salomão. Sulamita é, é o feminino de, Sa, de Salomão, como se fosse Ju, João feminino Joana. Né? É, é o feminino, é o título de uma, de uma personagem da Bíblia, preservado em cantares que aponta para a igreja Salomão é o Cristo e Sulamita é a igreja de Jesus e ela vai sendo transformada no seu relacionamento com, com o noivo é isso, irmãos é isso que a é igreja Deus está nos tirando pouco a pouco desse mundo cada vez mais nos aproximando querendo que a gente olhe mais para as coisas lá do céu assista a mensagem não acumuleis tesouros na terra não fa... Assista essa mensagem, irmãos. Olha só. Jesus fez uma advertência. Olhai a esposa de Ló. Olha o exemplo que a esposa de Ló deu. Ela se apegou ao mundo de tal maneira que foi destruída. Se a gente se apegar ao mundo por causa da nossa natureza, que é pecadora... tá as marcas do caráter de Cristo vão ficar cada vez mais invisíveis. O bom Vamos exalar o bom perfume de Cristo ou não? Vamos levar pessoas a Jesus ou não? Então, esse verso 1 que fala Agora não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus que me livrou da lei do pecado e da morte. Sumariza todo o Romanos capítulo 7 que agora vai começar um maravilhoso Desenvolvimento desse conceito que o Romanos 8 vai trazer para nós. A descrição do que é uma vida vitoriosa em Cristo, uma vida abundante em Cristo. Vivida por aqueles que não andam mais na carne, mas no Espírito. Aí você começa a entender por que os mártires preferiam morrer do que negar Jesus. O crente vai travar batalhas, irmãos, combates, certo? Nesse mundo, contra a sua natureza, contra esse mundo, contra as forças do diabo. Mas preste atenção, os meus recursos serão uma batalha perdida. Vou perder sempre. Sempre. Mas quando eu passar a usar os recursos do Espírito Santo, do poder que está em Cristo Jesus, tá? e esse poder por meio do Espírito Santo em mim, em você vai fazer de nós mais do que vencedores em Cristo. Cristo habita em mim por meio do seu Espírito. Isso infunde um princípio mais forte que o pecado e nos livra da tirania do pecado. Essa promessa é maravilhosa, irmão. É uma promessa de renovação. e Isso acontece se a pessoa permitir que isso aconteça. É um ato da minha vontade. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo faça essa obra. E Ele sabe exatamente daquilo que eu preciso. E a gente não sabe nem orar como convém. Ele intercede por nós o tempo todo. Não são nossas orações pedindo saúde, porta aberta de emprego, prosperidade que vão contar. Não, não, não. O que vai contar no final, tá? O que vai contar é a presença do Espírito Santo em nós que está o tempo todo intercedendo por nós a Deus. O que precisamos é renovar nossa mente, nosso homem interior, para que a gente entenda esse princípio. E o Espírito Santo vai transformando, vai aplicando a mente de Cristo em nós. Não existe presente de Natal melhor do que esse, irmãos. Não existe. Vamos juntos nessa viagem? Vamos aprofundar nesse capítulo fantástico, irmãos. E você vai ver como isso vai ser uma benção fantástica na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro.